0: Pequeño Whirling, y bienvenido una vez más. A la Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas, ranting amistoso o simplemente quejas, así como salen, sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas de la existencia. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, aquí. Y ya de regreso en este mundo de dragones, entrando ahora con una serie nueva dentro del mismo universo que hemos estado hablando. Sí, esta semana vamos a comenzar nuestro rápido análisis charla conversación sobre Dragones Race to the Edge, la serie de Netflix. ¿Por qué digo rápido análisis charla conversación? Porque son tres temporadas y cada temporada creo que tiene trece capítulos uh -huh. son treinta y nueve capítulos para platicar, y de por sí ya estuvo difícil nada más centrarse en aspectos generales de veinte en jinetes y defensores. Y esta todavía trae más cosas. ¿Estás? Porque son seis temporadas. Sí, son... Vamos a tocar la primera mitad de la serie, las primeras tres temporadas. Son casi 300 minutos de contenido, si no me falla la memoria. O la matemática, así que... No sé, yo no cuento eso, Yo yo, yo no cuento esas cosas. <risa> yo, más o menos, pero sí. Son... Es bastante que hablar, con bastante trama y bastantes cosas. Así que... Sí... Como dice Andrew, aunque esto se alargue porque nos conozco y probablemente nos vayamos a alargar un poco, de todos modos va a seguir siendo un breve repaso porque si no hay forma que entremos capítulo por capítulo, son demasiados. Y aunque sí se pudiera, aunque sí dijéramos, pues sí. Vamos, capítulo por capítulo. Si esta es la primera vez que estás escuchando el podcast porque salió el nombre en tus recomendados o en tu búsqueda de algo, esta es nuestra tercera temporada. Se llama La Era del Dragón. ¿Por qué? Pues porque el podcast se llama La Dragona de los Libros. Y ya llevamos dos temporadas sin hablar nada de dragones. Entonces, para mantenernos... En branding, pues toca hablar de puras cosas de dragones, Y pasa, sucede y acontece que cómo entrenar a tu dragón es uno de los más largos temas que tenemos en el calendario. Y bien, pues, qué fácil pudo haber sido. Pues hablamos de las seis temporadas. Cronológicamente hablando, esta temporada se va a acabar en julio del año que viene. Y si todavía fuéramos a hablar de las seis temporadas una por una, son mes y medio más alargando la saga Cómo entrenar a tu dragón. Son dos es mes y medio más que se tendría que agregar. Porque todavía no hemos partido el libro de... El árbol del priorato del naranjo, o más bien, el priorato del naranjo, creo que sí es en español. Ese es un megalibrote, ah, entonces todavía me sí. falta dividir ese libro, seccionarlo, entonces capaz si seguimos aquí hasta diciembre. Entonces, pudo haber sido muy fácil decir, pues ya, vamos, seis temporadas, una a la vez, pero no hay tiempo, Quisiendo, pero no pudiendo. La cosa es... Que si hubiéramos querido tomar temporada por temporada, realmente creo que podríamos haber hecho una temporada exclusiva de cómo entrenar a tu dragón. Eso hubiera tenido que ser la respuesta. Una temporada exclusiva de cómo entrenar a tu dragón. Y no, no tenemos... Al menos esto ya no sería la dragona de los libros. <risa> no, este ya sería el libro de los dragones. De... no me acuerdo cómo se llama El que escribía el libro de los dragones En Cómo entrenar a tu dragón O bien podríamos llamarnos los pergaminos de Borg Sí Pero eso es un tema aparte Sí, no. Así que hablaremos de las primeras tres temporadas Rápidamente, no super entrando en detalles Salvo algunos en los que probablemente nos vamos a picar Porque ya nos conozco, ya nos conozco Lo que más se pueda Ya llevamos aquí dos años haciendo esto Es rutina pero haremos nuestro mejor esfuerzo para que esto sea resumido y digerible tanto como nos dé nuestra capacidad. <risa> para que en caso de que no hayas visto la serie de Netflix o no estés convencido de que sea algo interesante para ver, pues ahora con confianza puedes decir, no sabes qué, sí la quiero ver, sí la voy a ver, al menos para que te dé esa seguridad. Y entonces, lo primero que hay que dejar en claro es que Dragones Carrera al Borde está situada antes... De la segunda película. Pero la sacaron. Empezó a publicarse después. De la segunda película. Pues porque si no la gente no iba a ir a ver la película, ¿verdad? De por sí, ya tocamos el tema. La semana pasada que salió la película. El episodio de la película. Yo quería ver a Dagur en la película. Yo quería ver el escudo de hierro de Gronkol en la película. Y me dijeron, no, fuck you. Ni Dagur ni escudo. Entonces entiendo que hayan sacado la serie después. Así ya no tengo esperanzas de decir Dagur. Sí... Y no rompen mi corazoncito. <risas> Pero esta está ubicada tres años después de los eventos sucedidos en Defensores de Berk. O sea, todavía están chavitos, pero no están tan chavitos. Sí, tenemos un crecimiento, tenemos un diseño de personajes nuevo que está justo el punto medio entre la serie, que eran los de la primera película, básicamente, y los diseños de la segunda película. Es un muy buen punto en medio. Excepto por Hippo. ¡Ah! Hippo. Sí, Hipo lo único que cambió fue la armadura. No. Ahí hay un error de continuidad. Error de continuidad. Hipo tiene sus trencitas en carrera al borde. Dos trencitas. Uh -huh. Supuestamente esas se las hace Astrid, ya que son pareja, entonces... ¿Diseño nuevo para todos? Pues sí. ¡Pero menos para Hipo! <risa> Entonces sí, todos bien, todos nuevos, menos Hippo, que tiene ahí sus trencitas, que no deberían de existir, pero ok. Básicamente te ponen sus vestuarios originales un poquito más maduros, ves a los personajes un poquito más crecidos. Es un agradable punto medio entre esto y ya los grandotes que están en la segunda película. Como dice Hippo, Hippo sí, tiene sus trencitas. Si sí, de hecho las noté varias veces a lo largo de la serie y dije este niño se hace sus trencitas todos los días ok, pues técnicamente no debería hacerse sus trencitas, no deberían de estar ahí, pero ok se lo paso, porque lo mismo que le decía a mi hermana cuando estábamos viendo la serie cuando estaba viendo la serie, según yo para tomar notas, pero nomás me quedé picada viendo la serie, <risa> presupuesto presupuesto, hay que reciclar el mismo modelo de vikingo malo villano así que presupuesto ya tenían el modelo de hipo con trencitas solo tenían que reciclarlo. Noto un par de cosas en ese sentido y lo entiendo porque en primer lugar la verdad es que sí se nota la diferencia de la animación entre ya no estamos en Cartoon Network la animación es más fluida que la serie anterior la animación es un poco más acabada pero ciertamente tenemos esos detalles como que reutilizamos los modelos como yo no sé si Estoico y Bocón salían muy caros porque la serie pasada eran una presencia constante y aquí los vemos de vez en cuando si sí los vemos pero no están tan presentes en la serie, de hecho los chicos se van a su propia islita y tenemos a la gang como nuestro reparto principal de personajes más los villanos, rara vez vemos más personajes de ver nos los ponen de aquí y allá de repente pero no sé, no sé si los demás más le salían muy caros estar trayendo a todos o estar trayendo más personajes. No creo, porque tenemos el regreso de Heather, tenemos el nuevo diseño de Dagur que... Oh sí, el diseño de Dagur le ayuda bastante. Mm, Dagur. <risa> Me tomó tres segundos decir, ¿Dagur ¿de es pelirrojo? No me había dado cuenta con su casquito. Es que siempre usaba casco. Sí, usaba casco y todavía no le crecía sí, la sí. barba. Tenemos los diseños nuevos de los cazadores de dragones, Vigo y... Ah, este, un bloqueo mental. Riker. Vigo y Riker. Aquí lo tengo apuntado. <risa> y justo al final de temporada tenemos la adición de los personajes que son el cast principal de los defensores de Lala, Milo, y Mala y... <risa> no puede ser que me hagas esto, cerebro. Y Torquí. Vam vamos a decirle Torqui. de Throg. Muchas gracias, niña de la cámara. De Throcky. Sí tenemos... Nuevos diseños de personajes y luego en las siguientes <risas> tres temporadas tenemos todavía más diseños nuevos. Entonces, no creo que les hayan salido caros. Si se dieron cuenta en Jinetes y Defensores de Berk, si la vieron en inglés, Gerard Butler no es la voz de estoico porque Gerard Butler sí sale muy caro traerlo a una serie. ¿Película? Ok, serie... Oye, puedo contratar a cualquier persona y pedirle que haga un mal intento de imitación de un acento irlandés. <risa> Creo que más bien querían solo enfocarse en la gang, ¿sabes? Ya no necesitan supervisión adulta. Ahora ellos son los adultos. Básicamente, digo, en ciertas cosas le siguen notando chamacos, pero sí, ya, ya no son los niños niños. Y es nuestro primer dato que nos dan, incluso entrando desde el primer capítulo, y es que nos dan este pequeño... Ya pasaron tres años, ya cada quien está haciendo su vida. Hipo, Hipo sigue con sus dragones y se está frustrando porque sus amigos ya pasaron página, están cada quien buscando nuevas cosas. Vez, los ves crecidos. Ya cada quien dijo yo voy a ser el vikingo maestro, el vikingo herrero. Sí, ya cada quien tomó su camino, que me encanta que se dedique cada quien. Patan probando armas, eh, patapés dando clases de historia y siendo guía de Berg. <risa> <risa> Astrid uniéndose a la guardia. Para los niños que ya nacieron niños en Berg. Sí, ya hay niños, ya no son los más chiquitos Ya Gustav no es el más chiquito De hecho hasta Gustav lo vemos más grande No, bien por ti Gustav Los gemelos dedican su vida a Loki Para sorpresa de absolutamente nadie Y eso, eso es lo gracioso Porque obviamente sí, Paul que está dando Esta introducción, el que nos está contando Lo que pasa, y es como de Y los gemelos, bueno, los gemelos Se dedican a adorar a Loki Para sorpresa de nadie <risa> Excepto para los que nunca vieron la serie y dicen: ¿Por qué los gemelos adoran a Loki? Pues porque Loki. ¿Y qué son? Creo que hacen, hacen un buen trabajo aun si no viste Porque ya como mencionamos No es tan fácil encontrar la serie De, de defensores y jinetes de Berk Y aun si no la has visto Creo que hacen un buen trabajo Recapitulando el hecho de que Te dan esta pequeña introducción Mira estamos en este punto Entre la primera y la segunda película Mira aquí está nuestro cast de personajes Incluso la primera escena que nos dan con Dago, Tenemos un momentito de introducción una reintroducción a Dagur y te basta ese ratito que lo ves para entender al personaje de Dagur y decir, ¡Ok, sí, ya entendí de qué va este sujeto! En caso de que no te hayas enamorado de Dagur en jinetes ni defensores de Berk, es como de, mira, toda la introducción de esta serie, todos los primeros 10 minutos de esta cosa son de Dagur. ¿Ya lo amas? Sí, ya lo amo desde el principio, sí. ¿Dónde firmo para volverme un berserker? <risa> Es una introducción fabulosa. Tenemos este inicio donde Dagur se escapa de prisión. De la isla de los marginados, por cierto. De la isla de los marginados. Y entonces, ese cachito te dicen que Dagur estaba prisionero. Que trae ahí un, un, un problema con Hippo. Que le dice hermano a Hippo. No, trae rencor. Trae un. Ajá, le trae un rencor ahí a hippo atorado. Y tienes su <risa> perro coraje que traigo Torado con Hipo. <risa> Exacto, incluso tiene este intercambio con el sujeto, le dan la llave para que se escape Y me encanta porque es todo lo que necesita saber de Dagur en tres palabras Encuentra al sujeto que le da la llave, ya noqueó a medio mundo Y el sujeto le dice, es que yo te di la llave Y Dagur le dice, lo que te hace un traidor Sí, odio a los traidores Y te agradezco por eso, así que eso te hace un traidor y yo odio a los traidores <risa> Es que... Ya, si no sabías nada Absolutamente, si dijiste No quiero buscar o ni siquiera sé que hay Una serie antes de eso, solo he visto Las películas, o incluso solo he visto La primera película, este cachito Es suficiente para entender al personaje Hazte el favor de verlas por Dagur <risa> Ni siquiera Te voy a decir, ve las series Ni siquiera te voy a decir, ve las series Para que entiendas las relaciones Para que comprendas por qué es un, no, 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 Dagur Te estoy vendiendo, jinetes y defensores por Dagur te estoy convenciendo de ver carrera al borde por Dagur a la gang ya la conoces la ves hora y media en las películas Dagur, Dagur, señoras y señores, Dagur, Dagur mueve esta historia. Sí, de hecho sí. Y es justo después de este encuentro con Dagur que está escapando de la isla de los marginados que vamos a ver que los conocemos a todos. Eipo, igual que al inicio de la segunda película, está buscando nuevos dragones, está dando vueltas a ver qué encuentran, qué cosas nuevas pueden conocer, todo con tal de no quedarse en casa y ayudar a su papá y <risa> lo mencionamos ya en. En la reseña de la segunda película y, pues estaba más ocupado con sus cosas Y por pues, no, no, pues, ningún momento Se le pasa la idea de, de que va a tener que ser jefe Él dice Me voy a dedicar a los dragones y ya está Que es parte de este conflicto Que uh -huh. todos sus amigos están Encontrando más o menos su lugar En la jerarquía de Berg y, y pues se queda como de, ¿Y ahora yo qué hago? Incluso intenta, regresa a la casa temprano Y estoy con cerca de la vida con cara de ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú no crees estás en la casa? Es como de hasta estoico lo sabes como de, qué raro, mi hijo y su furia nocturna entraron temprano, ¿qué está pasando? Es que vine a pasar tiempo contigo, ajá, sí, ¿qué pasa? E y pues como de, ah, sí, um, fíjate, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que pasó? E incluso Stoico también le dice... Bueno, tal vez sea hora de dejar de buscar nuevos dragones y dedicarte a ver. No, no, no. Algo hay allá, allá afuera, papá. Hay un mundo nuevo allá afuera por descubrir. No estoy Stoico también ya está rendido. Sí, estoy con... ya se resignó a decir ok. Sí, mientras este niño no tome el papel, va a estar haciendo lo que se le pegue la gana. Así que ya para qué me peleo con él. Uh -huh. Pero en eso, por supuesto que sí, llega Johan. Porque. Sí, Johan siempre tiene que estar metido en todos lados. Es que, les juro, no sé cuál es el asunto con Johan, pero ahora cada vez que aparece Johan estoy alerta para qué horas hace alguna tu... Les juro, les juro, les juro, les juro que en cuanto sepan qué carajos con Johan van a decir, fuck you Johan, es que... Mi hermana y yo, saliendo de contexto, amábamos a Johan. Johan era lo mejor. Era como, sí, Traitor Johan, woo! Y mientras veíamos Carrera al Borde era como de, ah, sí, apareció Johan, fantástico. Tumblr estaba fascinado. Había GIFs, había edits, como de Johan, best man ever. Y luego pasó lo que pasó con Johan y fue como de, Bra, estás muerto. Estás muerto para mí, como, estás muerto. Pero ah, en fin... Johan llega y le dice a Hippo, ay sí, este, fíjese, es que estaba navegando acá por estas agüitas misteriosas y, y mi barco fue atacado y entonces perdí todas mis cositas, así que por favor puede ir a recuperarlo con sus fabulosos dragones, Master Hiccup, y claro, Hippo dice que sí, porque es un adicto a la aventura, <ríe> necesita ir necesita necesita sus siete pasos de liberarse, pero en fin así es como llegan a este cementerio de barcos de mercantes, y en uno de ellos que Johan les dice no se suban a este barquito que se llama The Reaper, o la guadaña creo que le pusieron, no sé por qué pero en fin, es una de esas palabras que no se tienen que traducir no lo sé, es The Reaper <risas> pues ahí encuentran lo que Hippo llama el ojo del dragón, un artefacto tecnológico vikingo que tiene mapas e información de todos los dragones que existen y con los que Patapes dice, voy a empezar a llevar un registro de estas cosas, no puede ser que la gente piense más rápido que yo. <risa> Básicamente resulta que es una trampa. <risa> Porque llega Dagur y es como de, hola hermano, ¿me extrañaste? Porque yo te extrañé. <risa> ¿Es? Dagur e Dag si sí, tengo una queja de estas tres temporadas hasta el momento, es que sí, tuvimos Dagur e Ipo, pero yo necesitaba más Dagur e Ipo. por el momento no servimos Dagur e Ipo, joven, regresen las temporadas 4 a 6 y vamos a tener más eso espero, porque me quedé con ganas, la dinámica entre Dagur e Ipo es increíble, insisto desde, desde el principio desde la serie anterior Dagur e Ipo, me encantan, simplemente hipo que es más erón más más científico más así contra dagur es y esta poscada que les hace dagur dagur tiene perfectamente bien calado a hippo uh -huh. dagur es caos puro pero al mismo tiempo es Tan inteligente y tan astuto. Y lo notas desde ese momento. Notas desde este encontrón. Este primer encontrón que tiene con Hippo. En primer lugar que sí. Le sigue diciendo hermano. Y adoro eso. Porque todo el tiempo llega Hippo y el Daguer de. ¡Hermano! ¡Hippo! ¿Cómo estás? ¡Te voy a matar! Es que se hicieron hermanos aullándole a la luz de la luna. Son hermanos de sangre. Y si eso jamás se olvida, es un pacto que no se puede deshacer. El hecho de que Dagur sabe exactamente lo que va a hacer Hippo, y bien sabe, ok, Hippo va a reaccionar así, así, así. Entonces yo voy a hacer esto, esto y esto. es exactamente lo que pasa. Ajá. Y lo peor es que Hippo todavía cree que puede ser más listo que Dagur. <risa> Dagur conoce a Hippo tan bien que sabe exactamente cuáles van a ser sus reacciones y dice... Hmm. es exactamente lo que yo esperaba. <risa> Curioso, ¿por qué pensaba que iba a salir diferente si ya sabía lo que Hippo iba a hacer? En fin, lo intentaré la próxima. Al final, Hippo logran obtener este Ojo del Dragón, que es lo que nos abre el mundo. Le abre a Hippo toda una nueva cadena de islas y dragones y opciones y posibilidades. Básicamente nos dijeron, abre espacio, aquí viene más, más mundo después de Berk. Sí. Dagor logra llevarse... Parte de los tesoros de Johan para poder empezar a construir su armada y empezar a enfrentarse a Hippo. Es un muy buen capítulo. Y todo esto es el capítulo introductorio. Por cierto. Sí. Es... El siguiente capítulo, para entrar también un poco más de contexto, quieren abrir. El ojo del dragón, porque obviamente tiene que haber una forma de abrirlo, una forma de que funcione. Y resulta que se abre con un diente de un dragón que vive en unas montañas heladas y que solo Gossi ha visto. Y entonces Hippo dice, bueno, Gossi, ¿quieres ser nuestra guía? Y Gossi dice, no. Hippo dice, pero soy el hijo del jefe. Y Gossi dice, no. Entonces Bocón dice, aguanta. Gotti hace un dibujito en el piso y Bocón que está interpretando dice... No puedo decir eso, es el hijo del jefe Así que ya se imaginan cuál fue la respuesta de Got. Me dijo, no, hijo de tu m Y entonces Pocón le dice a Hipo, tranquilo Yo sé sobornar a la anciana Y creo que le hace un equivalente a Jack Jackknock Una cosa asquerosísima que goce y dice yom yum. Y dice, ok, los llevo Y van y pues está todo emocionado porque dice, sí, nuevo dragón, nuevas aventuras, y los demás están como de, ¡vamos a morir! Pues porque este dragón puede crear ventiscas heladas a voluntad, y por si fuera poco, o por si no fuera suficiente, tiene vista térmica, como una serpiente. Entonces sabe exactamente en dónde están todo el tiempo, y Patán con derecho, dice, ¿sabes qué, hipo Si quieres morir, muérete solo. Yo me voy. No, disculpo. No, la mitad de, de las cosas que pasan en esta serie es Hipo diciendo: Vamos hacia la aventura. Y los demás diciendo: Hipo, no creo que debamos ir a la aventura. Sí. Son amigos leales, pero ya conocen a Hippo la mayor parte del tiempo y es un, algo constante que me encanta. Como dices, Hippo dice, vamos a hacer esto, nueva aventura, nuevo dragón, yay, nuevas aventuras. Y todos los demás dicen, ¡Ah, ok, vamos a morir. Yo solo sé decir que seguro moriremos. moriremos. Ellos son Maui en depresión, mientras tanto Hippo es Ellie. ¡La aventura nos aguarda! Básicamente. Igual que bueno, ahí siguen. Los adoro por eso, porque ahí siguen. Sí, y aquí es donde más podemos ver esa interacción de Astrid en modo novia loca posesiva, no novia, en la que Hipo desaparece tres segundos, tres segundos que novia a Hippo y Astrid ya está lista para hacer que el mundo arda. Insisto, siendo justos con Astrid, la mitad del tiempo tiene razón de Hippo ya está metido en algún pleito Y es que eso es lo mejor. O sea, desde el principio ya Sabes para dónde va esta relación, ya sabes para dónde va la dinámica de estos dos y cada vez que pasa dices no puede ser y solo quédate quieto. <risa> ¡Ay! ¡Quédate! ¡Ay! ¿Durante seis temporadas? Sí. Básicamente, esta serie se da el tiempo de explorar muchas de las dinámicas en todos los personajes. Los chamaquitos, lo mencionaba, se van a su propia isla y básicamente hacen su servidor de Minecraft. Cada quien hace su propia casita. Obvio. Si no, ¿cómo vas a replicar sus casitas en Minecraft? <risa> Eso sería interesante. <risa> yo no, yo, yo soy minero en Minecraft. <risa> A mí dime, ocupo hierro y voy a regresar con seis diamantes, tal vez 15 y cuatro stacks completitos de hierro. Yo no soy constructor en Minecraft, yo soy minero. Okay. A mí, mándame a mirar. <risa> Arman su base y nos da mucho tiempo para explorar, como dices, esta relación entre Astrid e Hippo. Y es doble, porque también Astrid se mete en menos que Hippo, pero también llega a meterse en problemas e Hippo entra inmediatamente en modo, ¿dónde está Astrid? Vamos a salvar a Astrid, Astrid, ¿dónde estás? Es muy lindo. Sí. Un capítulo en especial en la tercera temporada. Dije, ah, estos son puros feels y me encantan. Es que este, estas tres temporadas tienen muchos feels. Uh -huh. Y muchos momentos lindos en los que podemos ver... Cómo sus relaciones se desarrollan Cómo su amistad los mantiene juntos Y esto es algo que menciono En la tercera película Como ya dijimos en la segunda película Grabamos todas las películas primero Y luego las series Vemos un hermoso crecimiento y desarrollo En Patán De verdad es precioso, es divino En Jinetes y Defensores Vimos a un Patán desesperado por probarle a su papá Que era el mejor vikingo de Berk Que era mejor Mejor vikingo que el hijo del jefe, y aquí, en carrera al borde, sin su papá enfrente, Patán empieza a ser. Patán empieza a convertirse en su propia persona, empieza a ser su propia personalidad, su propia idea, conservando todavía algunos de esos rasgos que lo hacen Patán y es muy bonito. Y los escritores dijeron fuck this shit y la tercera película pasó. Sí, eso también entre más veo esto más me molesta la tercera película, la tercera película. ¿Pes? Dije, ¿Pes? Que... Pero entre más avanza en la serie más me molesta, porque sí, incluso los personajes ya tienen cierto avance que traen del de la serie anterior, y lo respeto el hecho de que Netflix no dijo simplemente voy a empezar de cero, voy a fingir que no existe la otra serie, no, tienen, rescatan a los personajes, rescatan las tramas, agregan su, de su propia cosecha y mantienen este avance, como dices, patán no está en el punto en el que estaba en cómo entrenar a tu dragón 1, no está en el punto en el que empezó en Jinetes y Defensores, ya tiene cierto avance que termina completando conforme vamos avanzando esta serie, Patap Patapés. Patapés es otro personaje que me encanta que lo vimos en Jinetes y Defensores aprender a defenderse, aprender a plantar el pie y decir, no, no voy a ser pudo de nadie. Y ese es un crecimiento que mantiene. Patapés no es como en la serie anterior que hasta cierto momento Patan lo molestaba y le hacía cosas y Patapés nada más se hacía chiquito. Patapés agarra y se le regresa y va a buscar sus propias aventuras de vez en cuando. Sigue siendo Patapés, sigue emocionándose con los dragones y me encanta cada vez que Edipo empiezan a hablar de dragones y todos los demás dicen ay van estos dos otra vez, porque sí, siempre pasa. Pero ya es más... Maduro, ya se defiende y ya sabe decir en cierto momento: Oye, ya bájale, no me voy a dejar. Y Patán dice: ¡Ay, está bien! Exacto! Lo mejor es que ya no se siente tan amenazado por Patán y ya no siente esa necesidad de ponerse al nivel de Patán. Ya simplemente dice: Ok, soy Patapés. Patapés resuelve las cosas así y lo hace. Y también Patán llega al momento en el que dice: Ok, ok, ya entendí, me calmo, dejen de gritarme. Ok, ok. Y Patán es el primero que cuando Hippo y Fishlex empiezan a geekear sobre dragones es como de, oh bueno, eso fue lo último que escuchamos de, ¿cómo les dice? Hick durante el mes, así que... ¡Vámonos! ¡Andando, gente! Sí. Estoy segura de que esto fue a propósito de los escritores. Pues porque obviamente Tumblr existía en esos tiempos. Y pues estaban los hashtags de todas las chips. Y también hay un momento en el que Patan llega y dice ¡Oye, Hickstreet, tengo que pedirles algo! Y es como de ¿Qué? ¡Sí! ¿Saben? Astrid, Hippo, Hickstreet... ¡Es corto! En lugar de llevarlos a los dos. Es que este sujetito es una fuerza destructora de la naturaleza. Si tan solo lo dejaran. Y de nuevo, vuelve a tener capítulos solo de patán. Y demuestra el gran personaje que es. Demuestra el enorme desarrollo que le dan. Volvemos a tener un encuentro. Y detenme si es, me pasé de temporada. Con la reina de los gusanos de fuego. Sí, es en no esta. Pero ahora, porque la reina tiene problemas, hay un bicho asqueroso, repugnante. Que parece Pokémon que se quiere comer a todas las crías de la reina y dice ok, conozco a alguien en quien confío va a buscar a Hookfang y a Patán y van Hippo e le dice espera Patán llévanos como refuerzo vas a necesitar refuerzos y Patán se encarga de todo solito porque es Patán ni siquiera los necesitó básicamente el bichajo ese Pokémon los dejó inhabilitados, menos a Patán. Y es un gran capítulo para Patán. Es un excelente capítulo. Y dices, oye, este no es el mismo ingrato que se estaba burlando de Ipo en la primera película. No es el mismo ingrato que no lo dejó sentarse con los demás a comer. ¿Quién es esta persona? Tenemos muchos momentos con Patán que me agradan. Igual tenemos este capítulo donde Patán cree que Hookfang lo va a dejar. Y es todo un drama que me dio flashbacks de la tercera película, pero bueno. Igual enfocan su relación y enfocan este momento de Patán de decir es que me va a dejar y que voy a hacer sin mi dragón. Y luego decir, pero yo quiero que sea feliz, ok. Mm, me encanta. Es muy bonito. Sigue siendo Patán. Sigue siendo el sarcástico del grupo. Pero lo notas, no que ya es más ese sarcasmo y esa actitud que tiene, incluso de hecho de que al principio todavía de repente le intenta, intenta es la palabra <risa> clave intenta coquetear con Astrid más adelante, intenta coquetear con Heather, pero no es tan molesto, lo notas que ella lo hace más como, pues sí, soy patán y voy a coquetear, pero ya no dices quiero ahorcar a este sujeto, incluso Astrid va patán, le coquetea en un momento en que Astrid está pasándolo mal y Astrid lo golpea y le dice, ay, este güey, eso, gracias, patán. Es como, sobre todo con Astrid, ya es parte de su relación, Exacto. así se llevan, ya ni siquiera lo sientes como de, ah, sí, no, tengo una oportunidad con Astrid, eh, porque esto patán sabe que no, o sea, obvio no, todos saben que Astrid empieza a gustarle y o sea, pues ya es obvio, ¿no? Es como de, y pues deja de avergonzarte, todos sabemos que te gusta Astrid, pero Astrid es la que empieza a honestamente, genuinamente Desarrollar sentimientos por hipo. Y patán, ok sí, es patán, es demasiado estúpido para ser tan listo, pero se da cuenta de eso y dice como de no voy a cambiar mi forma de llevarme con Astrid solo porque tiene un crush. <risa> Está bueno. Y se respeta. Porque ni siquiera es como en jinetes y defensores que lo llevaba al extremo. Coquetea. Hasta le dice. cierre el hocico Patán. Y Patán dice. Ok. Me pasé. Perdón. Amigos. Amigos. Sí. Ya no es. Ya no es Patán siendo molesto. Es. Ah. Es mi forma de ser. Pero ya lo sé controlar. Y más aún. El grupo ya se conoce lo suficiente para decir. Sí. Ok. Si es la forma de ser de Patán. No nos molesta. Y cuando Patán se pasa. Básicamente decimos. bájale de", Y Patán de baja. Uh -huh. Y también es la voz del sentido común en el grupo. Es el que dice, oigan, esto está mal, hay que detenernos. Cuando los demás dicen, no, sí podemos, sí se puede. Nosotros lo arreglamos. Patán siempre es la voz sensata del grupo, excepto cuando no lo es. Y nadie nunca le hace caso. <risa> ¿Sabes? Patán es ese impulso de control del grupo al que rara vez le hacen caso, pero de repente tendrían que escuchar. Patán es el meme de Cosmo. Fuera. Impulso de idiotez. <risa> Es el encargado de decir: Oigan, ¿saben que esta es una pésima idea y todos vamos a morir, verdad? Sí. Ok, solo lo quería confirmar. En fin, es Patán. Entonces dicen: No hay que ponerle mucha atención a Patán. Es casi como el, el sentido de los gemelos. Los gemelos son la criatura más lista del mundo, pero como son los gemelos y adoran a Loki, los ignoran. Básicamente, igual los gemelos. Me encanta que también tenemos estos momentos en que nos fijamos en ellos. De nuevo, no sé, entre más hemos avanzado. Con las series menos se sienten como Los gemelos y más se sienten como así ah, sí, y Brutilda Generalmente van juntos pero cada quien Tiene sus momentos Es algo que mencionaba yo en Jinetes o Defensores, no recuerdo Creo que fue en Jinetes Sí, comparten la misma neurona Son la misma persona Son Brutasio, son Brutilda Son los gemelos Pero son completamente diferentes Y eso es lo maravilloso también de estos dos Piensan igual, dicen lo mismo Sí Pero sabes que no son la misma persona No son ese cliché de Ay sí, son los gemelos Y se llevan súper bien pues porque Poder gemelo No, no Estos dos no tienen miedo de decirse Me caes mal se pelean, se hacen Y cada quien se mete en sus problemas de repente Y tienen sus detallitos Tenemos este capítulo donde Brutacio cree que se va a convertir en un ala licántropo Gracias por nada Bocón Pequeño dato de Brutasio Me encanta el hecho de que Él está súper convencido Y a todo mundo le dice Y se encierra en la jaula Y entonces cuando Hipo va a investigar Brutasio dice Ah caray Estaba haciéndole al loco Pero si Hipó se lo cree Entonces sí es cierto <risa> Sí, pero Tassio pensaba que le estaba jugando la broma de su vida a todos Y hasta que Hipo dijo, ok Vamos a ver si sí es cierto, Brutasio dijo, aguanto O sea que no me lo acabo de inventar si sí, pasa, yo estaba de cuto, pero ahora ya me lo creí Ahora tengo miedo. No, y Brutilda. Brutilda, este capítulo, adoré a Brutilda. Porque no le sigue, no le sigue el juego ni a Brutasio ni a Patán, que es el que le está muele y muele a él, con que sí se va a convertir. Y entonces cuando ve que Brutasio es porque, aparte de todo, Brutasio es muy impresionable. Si le dices algo, él se lo cree. Uh -huh cuando ve que Brutasio se lo cree, que ya se encerró en la jaula y todo, dice No, esto no se va a hacer Agarra a Patan y se lo lleva por todos lados a que lo muerdan todos los dragones Para averiguar qué es lo que mordió a su hermano Todos los bichos que puede encontrar uh -huh. Porque hasta una serpiente venenosa lo muerde <risa> Y todo lo que pudo encontrar, dijo Te vas a dejar morder hasta que encontremos qué es lo que lo mordió Sí ah. Y habíamos tenido varios momentos con Brutasio en las series pasadas, pero creo que es de las primeras veces que vemos directamente a Brutilda. Habíamos visto a Brutilda con Scaldi, pero aquí ya vemos un poquito más de su relación con Brutasio. Cómo es que siente que su hermano literalmente le dice a, a Patán, porque Patán le dice, ay, me alegra que no seas mi hermana. Y Brutilda le dice, no, tú querrías que yo fuera tu hermana porque mi hermano es lo más importante para mí. O sea, nada más hay que ver los extremos. Tenemos a los que llegó Brutilda para probarle a Brutasio que no se estaba convirtiendo en un alicántropo. Yo quisiera que fuera mi hermana. Sí, también más adelante tenemos este capítulo doble donde Astrid se queda sola con los gemelos en el borde, ahí en su basecita que tienen. En la orilla. En la orilla, mientras los demás se van a investigar a los... Cazadores de dragones Y tienen esta conversación muy buena Muy, muy buena con Astrid Porque, sí, ok Los, son los gemelos, ya sabemos son, Adoran a Loki, son el caos, son el chiste La mayor parte del tiempo Pero, ¿Tienes ¿Tienes un al comedy relief? <risa> Ajá. pero tienen este momento donde Brutilda agarra y se le para a Astrid Y le dice, tú no respetas a nadie Tú no me respetas a mí, tú no me respetas A mi hermano, ni siquiera respetas a Patano Patapes. tú crees que lo que tú haces Es lo correcto y nunca te vas a detener escucharnos. Brutasio básicamente le dice a Astrid en ese momento, lo único que tú respetas es a Hippo, porque piensas que Hippo es como tú, y eso está feo, ¿sabes? Tu actitud es muy fea, no nos respetas a nadie, y entiendo que Brutilda y yo, pues nos echamos la broma todo el rato sí, no nos tomamos las cosas en serio, pero cuando hablamos en serio, hablamos en serio, y tú nunca respetas eso, <risa> qué feo que seas así, Astrid, y en ese momento, pues porque acaban de secuestrar también a Brutilda, y Brutasio le dice Y por tu culpa Secuestraron a mi hermana Y Astrid le cae el 20 Y dice Chale, Ya lo echa a perder, ¿verdad? Sí Y es cuando finalmente entiende Que pues los gemelos No se toman en serio nada Porque qué aburrido, ¿no? Cómo se divierten Pero que realmente Igual que Patán Son una fuerza destructora de la naturaleza Solamente tienen que pensar como Loki ¡Maseón! El que acaba salvando el día en esa ocasión es Brutasio. Brutasio y uh -huh. son los que, sobre todo Brutasio es el que pone y hace todo el plan que es el que logra funcionar. Y no sé, es un capítulo muy bonito. Me gustó mucho este, este tiempo que se dan para darles más profundidad a los personajes. No dejarlo solo como el cómic relí. -re en especial ver otras conexiones. Ajá, también. No es solo Hippo con los demás. Es todo el grupo entre ellos. Es todos con todos. Porque también es hasta ese momento en el que Patapés se queda solo con los gemelos y también su interacción es caótica, pues son los gemelos y es Patapecito que a duras penas y le puede gritar a Patán y luego quieres tú que le grite a los gemelos. Es muy agradable ver cómo todos con todos se llevan bien. Fue algo que hizo mucha falta en Jinetes y Defensores: ver a los demás convivir con los demás. No solo, y pero aquí ya hay más espacio, aquí ya se puede. Sí, tienen mucho más espacio para respiras en Entonces, sí muy agradable todas estas relaciones todo este tiempo que se dan incluso ni siquiera es que porque llegó un momento que dije caray ¿tú? creo que no nos hemos enfocado en el como por tres capítulos pasa y está bien está bien te da tiempo de todos los otros personajes su relación con sus dragones esa es otra es todos los chicos con todo y también sus relaciones con sus dragones como cada quien se relaciona con su propio dragón e incluso un poco con los dragones de los otros los compras más como un equipo como una unidad Sí, en especial en este capítulo en el que Patán cree que Hookfang ya no quiere ser su dragón, que se está volviendo salvaje otra vez y se está yendo, porque le dicen, es que a lo mejor tratas demasiado mal a tu dragón, ¿sabes? Y en ese momento ven que Patapés le está dando un mensaje con aceites esenciales albóndiga, y es como de ¿le estás dando un masaje? Sí, claro para que sepa cuánto el aprecio y hasta los gemelos están de sí, nosotros dejamos que Parfum Belche nos golpeen como saco de boxeo de vez en cuando para liberar el estrés es muy gratificante ver todas, todas estas relaciones toda esta interacción entre humanos, dragón, dragón, dragón es simplemente muy lindo y sí, les compras más que sean un equipo funcional, viendo todas estas relaciones, incluso sus discusiones, que es solo en las películas donde sí, ¡vamos a la aventura! Menos tu tercera película, a ti te detesto. Sí, no. El otra, como dice, la tercera película con su... Es que no saben trabajar como equipo. Por Dios, son un equipo perfecto. <risa> Son un equipo perfecto. E incluso después de tres años, al principio de la serie, después de tres años, están volando. Ehipo se pone a probar a ver si todavía se acuerdan las formaciones. Y salvo un error por ahí, perfectamente les decía, formación de B, boom, formación de tal, boom. Y es Patán el que voltea a ver, digo, es Brutasio el que voltea a ver a Patán y le dice, este tipo, ¿qué tan oxidados cree que estamos? <risa> Y también es otra cosa, en la tercera película pues la van a escuchar después de que acabemos de esto, obviamente, si es que no la han visto ya, y si ya la vieron, breve spoiler, el villano de la tercera película es supuestamente el mejor cazador de dragones, pero vi... Tú no eres Vigo, Vigo te deja en vergüenza, Vigo juega Con Hippo como una muñeca De trapo, o sea, es que conocemos A los cazadores de dragones, conocemos A Riker, que es supuestamente El mejor de los mejores, y luego Nos dicen, pero es que todavía no conoces A Vigo, y es como de, pues no, ¿por qué Tendría que conocerlo, y cuando Conoces a Vigo, es como de Amá, tengo miedo, abrázame, este Hombre feo que le va a hacer a los dragones Y es lo que más le frustra A Hippo, y eso es un gran detalle porque Hippo siempre intenta ir un paso más adelante de vigo pero es que Hippo no entiende a vigo y vigo ya tiene completamente analizado a Hippo y sabe qué va a hacer en qué momento y cómo lo va a hacer y es cuando dices ay chis no pues es que este compa si quiere que ver que lo va a detener uh -huh. ¿Y, y, y el vato de la tercera película <risa> Ni el barco le limpia a Vigo. No. Debo decir. que hasta el momento. No se me hace un personaje tan interesante. Mm. Está ahí para anticiparnos a Vigo. En mi opinión. Al menos en, en esta temporada. Porque nos anticipan bastante a Vigo. Creo que nos lo anticipan. Tenemos la primera temporada. Que es básicamente descubriendo el ojo del dragón. Averiguando. Encontrando lugares. Encontrando mundos. Mm -hmm. Así. Tenemos a Dagur como antagonista principal en esta primera temporada. Pasamos a la segunda temporada donde ya nos encontramos con los cazadores de dragón Riker nos sirve de anticipo a Vigo y desde el principio nos están diciendo, ah es que Riker, los cazadores, te da una buena sacudida y les da una buena sacudida a los personajes en la forma en que ataca, en, en que tienen nuevas armas, nuevos conflictos, nuevas cosas contra las que enfrentarse, se alía con Dagur y entonces te empieza a anticipar está Vigo, está Vigo, Vigo está al final de camino, Vigo está al final camino y llegas al final de temporada y te encuentras con Vigo y dices, Santo Dios, como dice Andrew, Vigo, Vigo juega ajedrez en quinta dimensión, estamos, acost juega ajedrez 3D. Sí. estamos acostumbrados a que Hippo es el inteligente, el de los planes, hablábamos un poquito que contra Alvin, que era el antagonista de la serie anterior, Alvin era bueno y tenía buenísimos planes, pero existía Hippo, Vigo se hace a Hippo como quiere y su diseño no Esperaba, nos vienen anticipando y anticipando y anticipando a Vigo. Y cuando lo encontramos, ¿no esperabas ver a Vigo y decir ahórcame? No, yo sí, pero esperaba, no lo sé, esperaba algo más. Creo que algo más entre el. Ay, se me fue el nombre del villano de la dos, Drago, mano dura. Drago, ándale, esperaba algo más entre Drago y. Y Alvin, o algo incluso entre Drago y... No lo sé, algo no más acá. Vigo definitivamente su... El diseño de Vigo es... El diseño de Vigo es engañoso. Porque no esperas que sea tan malo como es, especialmente en ese tamaño de Chihuahua. Exactamente, no es el gran vikingo, no es el grande musculoso lleno de cicatrices, es... Normalito, pequeño para los vikingos, como dice Andrew. Más grande que Hipo porque es Hipo, pero. Y su actitud. Bueno, es que lo que tiene Hipo es que él es un palo. Ajá, esto. Está estirado. Tiene patas largas. Porque en proporción debería estar chiquito. Tiene patas largas. Vigo, sí está un poco más proporcionado. Pero pues ese es el asunto. Hipo tiene patas largas. Es más refinado de lo que esperaba Incluso su actitud Su actitud de Vigo Y la verdad es que me gusta más esa actitud Que como dice Andrew, El villano de la tercera película Que le intentan poner esta actitud De es que el mejor cazador de dragones y, y esta actitud excéntrica Vigo no, Vigo es ese villano Que se queda viendo el tablero y dice mm, Ok, voy a poner mi pieza Aquí, y ese movimiento de pieza Ya está cuatro pasos adelante De lo que hizo Hippo, y lo mejor es que Vigo respeta a Hippo, le tiene tanto respeto que cuando Riker intenta decir es que ese vikingucho no puede contra nosotros es como de Ten un poco más de respeto. Es mejor adversario que tú para una pelea. Es un estratega. Todavía le falta mucho camino por delante. Pero tenle más respeto porque sigue ganándole a cada uno de los planes que haces. Uh -huh. Y el otro vato es como de... ¡Ay sí! El, el hijito ese de estoico. ¡Nie, no puede ir contra mí! <risa> sí, no, Riker. Riker está ahí. Pero Vigo... <risa> Vigo es el mejor. Y quien diga que no, nos vemos a la salida. Cada vez que crees que Hippo le ganó a Vigo, resulta que Vigo ya lo había planeado y lo había contemplado y de todos modos se la voltea a Hippo. Y si Hippo sigue ganando es porque sus amigos también son muy buenos que si no, porque tienen un... Resistencia, porque tienen buena resistencia, tienen buenos dragones. Eso, ese es el asunto. Ese es el asunto en las luchas de la gang contra Vigo: tienen resistencia y están coordinados. Porque si fuera por estrategia o fuerza bruta, nunca No No, no se puede No, por estrategia cada vez Vigo les voltea el asunto Que es el gran contraste con Alvin Con Alvin, estrategia pura y ganaban O fuerza bruta y ganaban, la una o la otra Y con Vigo, ni una, ni una sola uh -huh. En fin, para terminar esta tesis sobre Vigo, él es el mejor cazador de dragones y es el mejor villano o antagonista, punto. Ah, sí. Ver a Vigo contra Ivo, es un gran juego de masas y garras, ¿qué es uh -huh. su versión que nos introducen aquí en la serie. Su ¿qué es un paralelismo al ajedrez, aunque no se ve nada como el ajedrez, pero sí No, es Dungeons and Dragons. Es Meis and Claws. Es no tanto como ajedrez, más como calabozos y dragones. Eh, la cuestión de estrategia y eso. más que nada. Ya saben cómo ven. También necesitas estrategia en calabuzos y dragones. ¿Y okay. qué crees que nada más es tirar los datos y a ver qué quiere diosito que pase? No Sé que no, pero no he jugado así. Yo tampoco quiero jugar. Pero ocupas estrategia. Muy interesante. Es muy interesante y realmente le trae un nuevo sazón a la temporada en cuanto sale Vigo. A gran parte de la serie, en realidad, Vigo es ese personaje que no sabes qué va a hacer, no sabes qué está pasando, y nada más estás esperando a ver a cuando sale. A ver y ahora con qué sale. Ay no, ya apareció. Ay no, qué va a ser ahora. Es la constante de la serie. Más que ver las patoaventuras de la gang los cazadores de dragones y hasta cierto punto el antagonismo de Dagur y Heather porque aprendemos también en las primeras temporadas que Heather es la hermana de Dagur y Heather dice bueno pues hay que olvidar el rencor, voy a volver a llevarme bien con mi hermano, shalalalalala los cazadores son los que te tienen al borde, valga la ironía, pensando ¡ah caray! ¡ah caray! ¡ah caray! ¿y ahora qué van a hacer? ¡ah caray! ¿qué va a pasar ahora? Heather nos trae si sí, no escucharon nuestro capítulo o no han visto la serie, conocemos a Heather en la serie de defensores y jinetes de Bird. muy brevemente tuvimos un capítulo con ella, la conocimos por ahí, se fue, y regresa como personaje importante en esta serie, tenemos su situación con Dago. Tenemos un rat. Su relación con la gang. Porque al final de cuentas, Heather se acaba incorporando a la gang. Uh -huh. La amistad. Hablábamos de relaciones. La amistad de Heather y Astrid es hermosa. Me encanta. Es mejor cuando empiezan. ¿No crees que Patán necesita cambiar sus líneas? Sí, ya sé. Se está volviendo aburrido. Ya no sé qué otra cosa decirle. <risa> pues porque obviamente saben que es la personalidad de Patán. Pero es como de qué aburrido que siempre diga lo mismo. Heather y Astrid son, vamos a tener una, una charla de chicas, se van juntas, lanzan hachas, eh, disparan blancos, golpean cosas y mientras tanto hablan del hecho de que Heather le agrada mucho, es porque le gustan los chicos más tiernos e inteligentes y, y que si, sí, y pues Astrid por fin van a hacer algo, me encantan, me encantan, Sonoro. Y por supuesto, Astrid dice no qué, qué, qué cosas dices, como si a mí me gustara ese tipo. Y Heather está como de ajá. Mira, a mí me gusta patapés, sabes, así que si te gusta el ñanguito hijo del jefe, está bien, no te juzgo. <risa> Su amistad es preciosa Es divina. Preciosa. Heather y Patapés también son adorables No los vemos tanto Pero, pero los ratitos que los vemos son adorables en un rato que Heather se desaparece Resulta que todo el tiempo se estuvo mensajeando en secreto con Patapés Las interacciones que sí me faltaron más Fue de Heather y los gemelos Porque se ve que se llevaban re bien Heather agarraba a los gemelos para pasar la padre Nomás para pasar el rato Y los gemelos pues encantados de que alguien Ponga atención. Sí. Sí, sí. Eso nos falta un poquito. Como fuera el hecho de que Heather termina integrándose al grupo. Y que no es inmediato. Eso también. Porque Heather tiene todo un arco. Junto con Dag. Es uh -huh. cierto. Decía Andrew. Nos enteramos que Heather en primer lugar está solita. Porque Dagur destruyó su isla y mató a sus papás. Que resulta que no eran sus papás. Eran sus papás adoptivos. Y por supuesto. Si tienes que adivinar quién es el misterioso hermano hermano de Heather, es <risa> Ok, si lo estás viendo por primera vez y no eres el rarito que dice Oye, ¿por qué estas cosas están aquí cuando no deberían estar aquí? ¿Qué pasó con la línea de tiempo? No te vas a dar cuenta. Pero en el instante que tenemos el recuerdo de Heather, el único recuerdo que tiene Heather de su papá, se ven las patas de su hermano ahí corriendo y se escucha su risa. Es que obviamente no es spoiler, porque en el mismo capítulo te lo dicen, pero solo te vas a escuchar. La risa maniática para decir, oye, ese es Dagur. Ya, ya tenía risa de psicópata desde bebé. <ríe> Sí, Heather nos dice que recuerda las manos de su padre, que recuerda manos amables. Y ese es básicamente el nombre del papá, Oscar el amable, algo así era. Oswald, 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 The Agreeable. Oswald, Ajá. así que básicamente te lo dicen ahí, aun cuando te quieren hacer creer por medio capítulo que Heather es la hermana perdida de Hippo porque necesitaban dar el giro. No es por medio capítulo, nada más es un <risa> ratito y es Hippo solito el que se monta películas. Porque Heather tiene un cuerno que le dio su papá de regalo y es lo último que conserva de él. Y pobre el cuerno y dice, oye, este es el sello de jefes de mi papá. Heder es mi hermana. Y se va a ver y ya es que le dice a Stoico, que por cierto, todos los vikingos tienen un nombre que se relaciona a su personalidad. Stoico el vasto, Alvin the treacherous, Oswald the agreeable, Tagur the deranged, o sea, cosas de vikingos. Pero es tipo solito el que se monta películas y ya que va y le dice a Stoico, oye, Jeder es mi hermana. Estoy cuesta como de Nabra. Tu mamá murió antes de que pudiéramos hacer otro bebé. <risa> Pero le cuenta que como respeto al jefe de la tribu de los Berserker, le mandó un cuerno de regalo para el nacimiento de su nuevo bebé. Y es cuando Hippo dice, ah, entonces no es mi hermana. No, es hermana de Dagur. Ah, ok. Y ya es cuando regresa a, a la orilla para contarle a Heather lo que está pasando. Y con Dagur ahí presente le dice, Heather, Dagur es tu hermano. Y Dagur como de, vaya, qué curiosa familia. ¿Y qué eres tú, Hippo? ¿Mi tío? Es. Tienes Dagur te a Heather infiltrándose para matar a Dagur. Lo tiene ya a punto de matarlo. Y llega ahí heroicamente. Heather, Dagur es tu hermano. Heather, carita de Pikachu sorprendido. Dagur, atado y amordazado en el piso. Se encoge de hombros y le mira con cara de. A mí no me mires, yo tampoco sabía. Esconde. Bueno, la locura viene en la familia. Es que Dagur Doug, es hermoso. Y después de esto pasamos a la siguiente temporada donde Heather aparentemente salía con los cazadores. Que debo confesar que jamás me la compré. Se me hizo muy... Bien, no. Es, es un cambio de 180 demasiado grande. Terminas la temporada 1 con Heather diciendo es que necesito tiempo para pensar porque Dagur es mi hermano. A que de repente aparezca con los cazadores en la temporada 2 como el segundo o tercer capítulo. No, <risa> no. Insisto, nosotros uh -huh. siempre tenemos... Privilegio de lector. O privilegio sí. de gente que ve el todo completo. Nosotros podemos saber que allí hay gato encerrado. Que hay trampita. Pero para funciones de la serie funciona muy bien. Y dices, ok, me interesa. ¿Qué pasa después? Sí. Y lo padre es que solo confía en Astrid para decirle la verdad. Y solo le dice a Astrid que está de infiltrada porque quiere llegar a Vigo. Y me encanta que lo primero que hace es. No le digas a hippo porque si no Hipo va a decirme que no, que él me ayuda. No quiero su ayuda. No le digas a Hipo. <risa> y Astrid está como de, me estás pidiendo que le mienta a Hipo. Sí. <risa> Lo logra por un tiempo, pero <risas> tenemos este tipo de Heather con doble gente que también le da tiempo a Dagur de conocerla. ¿Y Dagur? Na, verdad, Dagur es protector con Heather, aun cuando él sabe que el Heather de repente no trama nada bueno. Cuando Riker es su hermana, sí. Riker se le pone encima a Heather y le dice qué demonios estás haciendo. Y Dagur se mete en medio, oye, 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 no te metas con mi hermana. Se va Riker. Si te pero... metes con mi hermana, te metes conmigo. <susurra> Y en cuanto Riker se da la vuelta y se va a voltear. ¿Qué demonios estás haciendo, Heather? <risa> sí, es que esto me... Ah. Es que toda esta serie es lo mejor. Sí. Dagur defiende a Heather todo el tiempo y luego se voltea. A ver, Heather, ¿qué está pasando? No puedes llevarme en la contra todo el tiempo. Me veo mal. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando, Heather? A ver, cuéntame. ¿En qué te ayudo? <risa> Dagur genuinamente se encariña de Heather, pero así, en shinguisa y dice, yo te voy a proteger de todo mal. Lo no cierto. Dagur se encariña muy fácil, muy rápido Es que nadie lo abraza Porque es lo mismo que pasa con Ipo Dagur está necesitado de amor Sí, es lo mismo Dagur e Ipo le apoyaron a la luna una vez juntos Y Dagur dijo, eres mi hermano del alma Y aún cuando esté en contra de Ipo, por eso digo su Dagur e Ipo, Dagur e Ipo Aún cuando está en contra de Ipo en estas primeras temporadas La mitad del tipo está fangirreando Ipo Obvio. hace un vuelo suicida Uy, uh, ya viste bien hecho, hermano Ay, demonio, ya nos ganó ¡Hipo, hermano! O sea, es como de, ¡ay! Se me pasó <risa> Bueno, ni modo <risa> Ay, sí Con todo y que se la pasa peleándose con Hipo Y que es antagonista de Hipo Él sigue apreciando a Hipo Y eso es tan divertido Y tan interesante de ver Dagur es la fan girl número uno de Hipo Después de Patapés Sí Sí <risa> Realmente sí Y es este lazo Con Heather sobre todo Que cuando a Heather se le voltea La jugada con Vigo por Si sí, es Vigo, ya dijimos Vigo juega en, en 3D Juega a masas y garras en tercera dimensión Se la voltea a Heather La atrapan y, y Dagur la deja ir Y es el momento donde Dagur dice No, como que no me laten los cazadores De dragones, voy a buscar mi propio rumbo No tienen la ética de los berserker No, y empezar la temporada 3 con Hippo y Dagur encontrándose en una isla atorados y Dagur me encanta. La misma personalidad de Dagur hace tan fácil que Dagur llega y te dice No, es que es que no me gustaron los cazadores, así que me fui y me quedé en una isla. Y reflexioné mucho, Hippo y voy, quiero que seamos hermanos otra vez, yo no quiero estar en contra de ti. Y te la crees. Dagur tuvo su momento de soledad sin contacto humano y eso le ayuda. Es básicamente su terapia. Y le dice ahí, pues sabes qué? Me di cuenta de que estaba haciendo las cosas mal. Ahora soy un nuevo Dagur. Ahora hago yoga. ¿Quieres intentar? Mira, empecemos respirando profundo. ¿Viste? Ahora tengo paz. Ah, incluso después, cuando se encuentran con todos los otros jinetes y los otros jinetes le dicen a por ¿qué demonios no nos dijiste que de, te habías quedado atrapado en una isla con Dagur? Y voltea a Dagur a ver pues sí, ¿por qué no les dijiste? Qué grosero Hipo. pensé que éramos hermanos. Hippo le dice... Ay, es que no sabía ni yo cómo sentirme y no, me, no les quise decir. Eh, Dagur dice, ah, ok, sí, es justo, he hecho, he hecho un par de cosas malas. Está bien, está bien, Ipo, no pasa nada, hermano. Uh -huh. es, ah, es un buen momento para Ipo y Dagur todo este capítulo que están atrapados en la isla, porque aparte Dagur se gana la confianza de Chimuelo, y tampoco es como que Chimuelo sea el dragón más fácil, no es albóndiga. Uh -huh. Realmente Chimuelo es de convencer, es muy difícil de convencer, Ay, pero en fin para no dejar esta cosa demasiado larga, vayan a verla pónganse al día para la siguiente semana, que vamos a hablar de las últimas tres temporadas ¿cuál fue tu personaje favorito? difícil, que los adore a todos pero me voy a quedar con Brutilda Buena elección. Es, Entre más avanzo en esta serie es más fanática de los gemelos me hago. Y, y creo que esta, sobre todo la segunda temporada, putita brilló para mí en un par de momentos, así que sí, Brutilda. Brutilda tiene unos momentos estelares en la serie también. Y ya sé, disco rayado, pero es que... ¿Cuál será? ¿Cuál será? No entienden cómo me frustra. Cómo borraron todo lo que pasó en las series, en la tercera película, y ahí sí literalmente dijeron borrón y cuenta nueva. Es que, en fin, la odio. Odio la tercera película. Sí, ya nos escucharán después de las series hablar de la tercera. Ya, ya les tocará escuchar eso. Um, pero bueno, mi personaje favorito para sorpresa de absolutamente nadie, Dagur. Sí. sí. Ni hay que dar razones. No, si a estas alturas no saben por qué Dagur sigue ganando en todas las series. Vayan a verla. No sé ni cómo más se las podemos explicar. <risa> si todavía no lo entienden, vayan a verla. Vean jinetes, vean defensores, vean carrera al borde. Y ustedes también van a decir Dagur. 100% Dagur. ¿Tuviste un capítulo favorito? Para no decir frase, porque hay muchas. Hay frases, hay bastantes. Mm creo que para mí se va entre dos principalmente uh -huh. y son, uno este capítulo donde mencionaba Astrid se queda solita con los gemelos en, el, en la base picos uh -huh. fue épico el tres y el capítulo se llama ese sí me acuerdo el nombre, la experiencia del cremalleros donde Hippo oh. le salva a y Yeruto, el dragón de los gemelos Barfan Belch y entonces deciden, el dragón de los gemelos decide que ahora va a, sal va a dedicar su vida a Hippo porque Hippo le salvó la vida. Me morí de la risa, adoré ese capítulo, adoré a... al dragón, adoré a verlo con Hippo y con Chimuelo. Hay que decir, hay que decir de este capítulo, porque realmente tengo las temporadas mezcladas en la mente, por eso estoy esperando a que la diga algo, porque ella sabe qué pasó en las temporadas. <risa> ¡Hipo! Le saca tres dientes a Patán. <risa> sí. es oh, sí. Están intentando que Barf, Barf and Belch recuperen la confianza en Brutasio y Brutila. Y vuelvan a tener lealtad hacia ellos, y su forma de hacerlo es saldando la deuda de que Aipo le salvó la vida. Y quieren que Patán intente matar, bueno, matar entre comillas a Hippo, sin que Hippo sepa lo que está pasando. Porque sí, confirmo, pues es un muy mal actor. Y entonces Patán juega con el orgullo de Hippo y grita: el, el próximo jefe de Perk no tiene valor, es un cobarde. Y entonces Hippo le da un puñetazo. Y Patán dice: Eso ni me dolió. Y casi que se desmaya. Y luego. En su neblina de estar desmayado despierto empieza mamá y pues me pegó y <ríe> ya luego bien despierto le dan su bloque de hielo para su carita que le duele y es escupe dientes. sí es como de un diente y luego ¡f -f ¡Y dos dientes. <ríe> Ah, para que aprendas esos el los psicopatán. Y pues tiene un buen gancho. Parece un palito, pero tiene un buen gancho. Sí, es, es curioso porque eso siempre me dice mi mamá. Para estar tan chiquita tienes la mano pesada. Ay, pues perdón. Yo no lo decidí, ¿ok? Así salió de la fábrica. Sí. Bye. Es un, es un gran capítulo. Te mueres de la risa. Ver a Wolkenberg intentando hacer su circulito como ese Chimuelo para dormir. Ay, oh, sí. Me encantó. Es que and Belch son tan lindos a su propia manera. O sea, es el dragón de los gemelos, pero... Pero es que son tan adorables. Sí. Y aparte le lleva todo el pescado que pueden conseguir a... Ahí, Y luego Chimuelo se lo come. <risa> Excelente capítulo El tuyo En el que Brutasio encuentra a Gallina Obra de arte, oh, obra sí. maestra Gallina es la mascota de Brutasio Durante toda la serie Y perfecto Literalmente, estoico y bocón Tienen que ser niñeras de Gallina en un momento <risa> Y solitos Se dan cuenta de que si Gallina Desaparece, Brutasio los Desconoce, preciosos divinos Sí, Brutasio y Gallina son <risa> En fin, charla de sierra normal, no tengo muchos ánimos, honestamente. <risa> Así pasa cuando sucede... Pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba dragona-delibrospod. Donde se hace el intento, el esfuerzo de mantener publicaciones constantes. También nos pueden apoyar desde nuestra página de Patreon. Está en la descripción del episodio. Ahí escuchan los episodios con una semana de anticipación. Ven nuestras notas de episodio. Y cualquier chisme referente al podcast que haya, se enteran primero por ahí. Y desde la semana uh, de pasada, jiji, ya tenemos mercancía oficial del podcast pueden ingresar desde las historias destacadas de Instagram o desde la página del podcast por ahora hay tazas, llaveros y vasos de café ya más adelante iremos añadiendo más cositas, pero de eso ya pueden conseguir su primera mercancía del podcast. Ya saben, es voluntario su apoyo nos ayuda muchísimo a seguir aquí, a seguir trayendo episodios y divagaciones semana con semana pues a pasar un buen rato aquí con Así que si quieren, vayan a buscar el Sí, hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Cuidado con los cazadores de dragones. Alejen de sus dragones sus flechas. Bye. 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 El nuevo diseño de logo del podcast es una ilustración de Satki Hirokun en Instagram y la música utilizada forma parte del soundtrack de la serie Dragones, Defensores de Berk.